0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Müslüman olduğumuz için hayata Müslümanca bakmamız gerekiyor. Hayatın bütün parçalarını da Müslümanca anlamadıkça İslam bizim dinimizdir diye haykıramayız. Faizle savaşmak zorundayız çünkü ekonomi hayatın bir parçası faiz ekonomiyi haramlaştırıyor. Tıpkı zina ile savaşmak zorunda olduğumuz gibi hırsızlığı kötü görüp hayatımızda hırsızlık bulunmasın demek zorundayız. Aksi takdirde hırsızdan ses çıkarmayan ben Müslümanım diye doya doya sesini çıkaramaz. Hayat, insanla kesiştiği sürece, insanda Müslüman olduğunu iddia ettiği sürece, hayatın herhangi bir bölümünü, İslam'ın dışına yani Allah'tan başkasının, söz söyleyebileceği bir alana itemez. Tıp ve tababet ekonomiden daha fazla belki hayatla bağlantılıdır. Bir dağ köyünde ekonominin ne durumda olduğunu bilmeden yaşayıp ölebilir bir insan. Ama aynı insan filan ottan çay demleyip kışın onu bastıran öksürükten kurtulmak için muhakkak bir şeyler yapmıştır. Hiçbir şey yapmadıysa, kış bastırdığında, sobasının kenarında ısınmıştır hasta olmamak için. Bu da öncü tıp zaten. Dolayısıyla, faizle savaşan bir Müslüman anlayışın, tıbbı, Müslümanca görme mücadelesi yapmaması, henüz hayatın muhtevasından haberi olmadığının işareti olur. Biz tıbba, Müslümanca bakmak zorundayız. Bu, bir önceki dersimizde belirttiğimiz gibi, kesinlikle tıbbın içinde bir devrim arzusu değildir. Çünkü tıp sonradan Fransız ihtilalinin sonucu olarak veya Amerika'nın dünya egomanyasının gerektirdiği bir sistemden dolayı tıp ortaya çıkmış bir mekanizmanın adı değildir. Neredeyse ilk insandan beri insanlık, sağlıklı yaşamak, hasta olunca da hastalığın esaretinde kalmadan yaşamak için uğraşıyor. Bu dönem dönem çok hızlı bir şekilde artan bir mücadeleye dönüştü. İnsanın çok yüksek başarılar elde ettiği dönemler oldu. Mesela milat takvimi dediğimiz ise Aleyhisselam'a ait. Takvimin yılları yani milattan önceki 100 sene veya belki de 200 sene elimizde net bir bilgi yok. Tıbbın o çağa göre en yüksek noktasını yakaladığı dönemdi. Neden? Çünkü İsa Aleyhisselam'a Allahu Teala tıbbı ezecek ya da tıbbın kibirlenmesini önleyecek mucizeler verdi. Her peygamberin mucizesi döneminde insanın şımardığı alanlara aittir. İsa aleyhisselamın mucizeleri, ölüyü diriltmek, hastaları iyi, iyi olmayacağı düşünülen ve hala iyilik sorunu yaşayan abraz hastalığı mesela, İsa aleyhisselamın döneminde İsa aleyhisselamın iyi edebilirim, Allah'ın lütfuyla dediği şeylerdir. İsa Aleyhisselam'ın bu e, mucize olarak insanlara sunduğu şey gösteriyor ki o dönem tıbbın çok yüksek olduğu dönem. Belki MR cihazı yoktu, ultrasyon yoktu. Ama o zaman insanlığın kemik kanseri diye de bir derdi de yoktu. Yani bugün MR varsa MR'ı gerektirecek hastalıklar da var diye MR var. O zaman insanların Hasta, bugünkü hastaneler olsa çoğu branşa gerek kalmayacak kadar, basit denebilecek hastalıkları vardı insanların. Çünkü kullandıkları deterjandan giydikleri, filan e, nesneden yapılmış elbisenin kanser yapma ihtimaline kadar, binlerce hastalık sebebi çoğaldığı için, tıp da bir sektör olarak adeta, o hastalıklara karşı gelişme durumunda olmuştur. Burada biz, bir noktaya gelmek istiyoruz. İslam hayatın dinidir. Cenaze dini değildir. Mezarlık dini değildir. Göklerde meleklerin dini değildir İslamiyet. Müslüman melek, kafir melek yoktur. Müslümanlar insanlardan oluşur, cinlerden oluşur. Hiçbir zaman melekler Müslüman olmazlar. Melekler bir din mükellefi değildirler. İnsanlar dine mükelleftirler. Dolayısıyla insanların dinidir İslam. İnsanların bir nimet olarak ya da sorun olarak yaşadıkları herhangi bir olay, kavram, Müslümanca o kavrama bakmayı gerektiriyor. Mesela en basitinden tıptan önce bir afeti düşünelim. Yani depremi düşünelim. Şöyle diyebilir miyiz? Deprem allah Teala'nın yarattığı bir doğa olayıdır işte filanca metresinden şöyle bir kaynama olmuştur çıkmıştır vesaire gibi şeyler bunlardan dolayı ya Kur'an-ı Kerim deprem rasathanesi kılavuzu mudur canım ne ilgisi var bunun diyebilir miyiz diyemeyiz evet depremi önleme kurallarını veya depreme karşı yapılacak binaların güç takviye sistemini de Bakara suresinden alacak halimiz diyor. Yani Kur'an-ı Kerim depreme karşı dayanıklı yapılar kılavuzu değildir. Depreme karşı dua da yoktur Kur'an'da. Yani deprem olmaması için toplanıp şu sureyi 4444 defa okursak deprem olmaz. Şeklinde bir şey de yoktur. Yani Kur'an ne depreme karşı dayanıklı kitap, yapı üretebilir, proje üretecek bir kitaptır. Böyle bir iddiası yoktur. Böyle bir emri yoktur. Ne de deprem duası diye bir dua vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ama deprem, Müslümanca bakılması gereken bir olaydır. Buna rağmen depreme, Müslümanca bakmadıkça Müslüman olamayız. Basit bir tabiat olayı deyip geçiştiremeyiz. Basit dediğin şey, yeryüzünün üçte biri sallanıyor ve yeryüzünün sahibinin, Bundan haberi yok. Yeryüzünün sahibine iman edenler, bunu yeryüzünün sahibiyle bağlantılı bir konu olarak görmüyorlar. Bu Müslüman olmayı kökten sallayacak bir sıkıntıdır. Bu yüzden depreme de Müslümanca bakmamız gerekir bizim. Ama depremi önleme kılavuzu Buhari'deki bir hadisten alınsın diye değil. Benim olaya bakışım Müslümanca olsun diye. Bu bakışım, Depremi önlemek için mühendislerden, jeoloji elemanlarından istifade şeklinde olur. Depremi itikadımla bağlantılı hale getirdiğim noktada da Kur'an'ımdan istifade ederim. Aynı şey tıp içinde geçerlidir. Tıbba benim Bakara suresinden, Ali İmran suresinden tıp kuralları, Hipokrat yemininin, Maide suresinden alınması gerekir. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın mucizesi, Maide suresinde zikrediliyor. Bir sürü tıp, karşı, tıbba karşı mucizede, İsa Aleyhisselam'da oldu. Demek, Hipokrat yemini yerine maide yemini diye bir yemin yapalım. Şeklinde uçuk, saçık bir söz söylemenin anlamı yoktur. Çünkü biz tıbba Müslümanca bakalım derken, ameliyatlar artık bıçakla değil de destereyle yapılsın diye söylemiyoruz bunu. Bununla bir müdahalemiz yok. Tabibin yerini görmek istiyoruz. Tıbba Allah'ın koyduğu kalıbı anlamak istiyoruz. <gülüyor> Burada geçen dersimizde de belirttiğim gibi tıbba Müslümanca bakmamız bizim. Tıbba eğer 10 bin sayfa kitap okunarak elde edilen bir ilim diye bakıyorsak buna bildin bilemedin bin sayfalık bir ek kültür ilave ederek, o da tıbbın özüne müdahale değildir. Tıbbın pratiğine müdahaledir. Yani tıbbın pratiğine müdahaleyi de, inşallah önümüzdeki derslerde, farklı pencerelerden, onlarca konu üzerinden, görmeye çalışacağız inşallah. <gülüyor> Bu girişi, neden yapma ihtiyacı hissediyorum? Çünkü bilhassa, bir meslek erbabında, Meslek ırkçılığı oluşabiliyor. Ey Müslümanlık güzel, Hoca efendiler anlasın, dursunlar. Ya bunlar doktorluktan ne anlar ya? Hayatında eczaneye girdiği yok. Türünden gereksiz bir çıkışa neden olmak da istemiyorum. Tıbba Müslümanca bakışımız bizim. Tıbba müdahale değil. Bir Müslüman olarak tıpla ilgimi belirlemek istiyorum. Tıpkı deprem konusunda Müslümanca düşünme ihtiyacım olduğu gibi benim. Yani ticarette de ben Müslümanca ticaret yapmam gerekir. Tüccarlığım da Müslümancadır diyorum. Ev düzenimde Müslümanca olsun diyorum. Ben çok haklı olarak madem Müslümanım elhamdülillah madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti benim yaşam standardım olması gerekiyor. Üç katlı mı, yedi katlı mı olsun evim, penceresi kuzeye mi baksın, güneye mi baksın çok önemli değil. Bunu Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği, Çevre Bakanlığı'nın getirdiği, belediyenin koyduğu kurallardan alabilirim. Hiçbir sakıncası yok. Ama bir Müslüman olarak şu kadar para vererek satın alacaksam bir evi, tuvaleti kıbleye uygun mu yapılmıştır diye bakarım. İnşaatçılığa Müslümanca bakış budur. Bu bir örnektir yani. Yoksa Müslümanca ev, penceresi, kubbesi, kubbe şeklinde olan, dört köşe olmayan ev demektir şeklinde değil. Ya da Müslümanca bir binanın kapısında muhakkak bir hilal bulunur. Çünkü Hristiyanlarınkinde haç bulunuyor, Müslümanlarınkinde de hilal bulunur şeklinde, gereksiz, lüzumsuz, belki de israf olacak bir söz bile sarf etmem ben. Evlerimizin Müslümanca olması, ev yapımına, inşaat yapımına Müslümanca bakmam demek bu değildir benim. Ya da Osmanlılar işte kurşun kaplıyorlardı binaların üstünü. E biz beton kaplarsak olmaz caiz olmaz diyecek halim yok benim herhalde onlara o teknolojiyi yakalayabilmişlerdi biz üstüne kurşun mu kaplarsın demir mi kaplarsın bakır mı ne kaplarsan kapla sağlam olsun ne olursa olsun ama benim müslüman olarak Allah'a iman eden ve dünyayı Allah'ın rızasına göre imar etmeyi arzu eden bir insan olarak benim bir standardım olması lazım bu evimdeki mesela abdest alacağım ayrı bir oda olsun Odacık olsun. Yani ben tuvalet klozetinin bulunduğu yerde e, besmele çekmem benim için uygun değil. Do şöyle böyle zorla caiz olacak bir şeydense evin tuvaleti olsun, banyosu olsun. Madem ben bu kadar para veriyorum, banyo dışında kullanacağım zaman abdest lavabomun bulunduğu müstakil bir yer bulunsun. Bu teknoloji için zor bir şey mi? Değil. E bu Çevre Bakanlığı'nın olmaz aksi takdirde İstanbul'da mikrop yuvasına döner İstanbul diyecek bir sorun var mı? Yok. E ben Müslümanca eve bakıyorum, abdest lavabam müstakil olsun diyorum. Bu benim Müslümanca inşaatlaşmaya, yapılaşmaya bakışımı gösteriyor. Hayatın her yerinde ben dinimi yaşamak istiyorum, yaşamak istemek zorundayım. Müslümanlık Mekke'ye gidince ayyuka çıkan, zirve yapan, İstanbul'a gelince de e, tansiyon gibi düştü ne yapalım? Tansiyon düşer bazen der gibi düşürülebilecek şey değildir ki. Her aldığım nefes son nefesime kadar imanımla alakalı benim. Ben imanımdan bir dakika ayrılamam. Ne bir dakikası? Üç nefes ayrılamam ben. İmanımla yaşayacağıma göre iman standartlarımın filan yerde düşebileceği bir alan yoktur ki meslek ırkçılığı diye bahsettiğim şey yani inşaatçılara ben Müslümanca ev arıyoruz dediğim zaman ya zaten sonraki bu projeleri belediyeden onaylattırıyoruz bunun da yani farz mı vacip mi diye itiraz etmediğinin bir sıkıntısı var hatta yolculuklarımız Müslümanca olsun kardeşim deyip otobüs firmasına ben filan yere bilet alacağım ama siz namazlarda sorun çıkaracak mısınız sabah namazını rahat kılabileceğim mi ben yolculukta sorma niye hakkım olmasın ki Niye hakkım olmasın benim? Yani 3 saatte bir e, insanın dinlenmesi için zorunlu ihtiyaç koyuyorsun da bu ihtiyaç 3 dakika uzat namaz payı bırak buna. Ben Müslümanım. Müslümanca yolculuk yapma hakkım yok mu? Hatta ve hatta hacca giderken bile insanlar İslam'ın 5 temelinden birini yerine getirmek için hacca giderken bile hacca giderken namaz kaçırılır mı ya ne biçim şey bu? Üstelik de bir tek ben 300 kişilik uçakta tek başıma da değilim. 300 kişiyiz. 300 hacı adayıyız. 300 kişi hac etmek istiyoruz. 300ümüzün namazı da kazaya kalıyor. Niye? Gümrükte bekliyoruz. Niye? Ben bir deste para vererek hacca gidiyorum. Kimse beni sevabına hacca götürmüyor ki. Allah rızası için beni hayır kurumları hacca götürmüyor ki. Ben Allah rızası için bir deste para vermişim. Firma becersin. Havaalanında bana namaz kılacak yeri temin etsin. Otobüsü ona göre ayarlasın. Yani bir kişi, 300 kişi Beyrut'a gidiyordu da bir kişi hacca gidiyordu olsa anlarım ki o bir kişi için ya, hacca standartları nasıl olur? Üç yüzümüzde hacca gidiyoruz ya. Üç yüzümüzde aynı yöndeyiz. Üç yüzümüzün de bir vakit namazı kaçacak olsa haccın kıymeti düşecek. Hiç kimse kıyamet günü biz hacca gidiyorduk onun için sabah namazı kaçırmıştık diyemeyecek ki. Gitmeseydin hacca diyecek allah Teala. Fıkıh yapısı itibariyle böyle bir şartı var. Yani bir Müslüman olarak belli bir gereksiz refleksler yüzünden ya da o reflekslerin en az 50 senedir, 100 senedir bir kamuoyu baskısıyla bizi utanılacak şey haline soktuğu için dinimiz penceresinden baktığımız zaman yani bu dinden bakmaya neredeyse ya bunu gündeme getirmek çok ayıp denecek hale geldiği için biz maalesef Müslümanca bakmak kelimesinden haz duyamıyoruz. Çok daha inşallah hayatınız boyu karşılaşmamayı Allah size nasip eder. Çok daha hassas, ezici, utandırıcı, kıyamet günü mahcup edici bir örnek vereyim size. Ama dilerim Allah'tan bununla hiç karşılaşmayın. Çünkü bu var ya düşmana kendi ülkenden bir şehir vermek kadar adice bir iş. Müslümanım. Besmele ile bir ev almışım, oturmuşum, ben Müslümanım biliniyor,